0: Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска
1: Здравствуйте! Сегодня в студии главный редактор журнала «Ваш тайный советник» Андрей Константинов И я, шеф-редактор Владлен Чертинов Мы хотим представить вам свежий вышедший номер журнала «Ваш тайный советник» а Тема номера «Зимняя война» Он был сделан годовщине круглой годовщине этого незаурядного такого события катаклизма даже можно сказать для страны 80 лет исполняется в ноябре собственно со дня этой трагедии мы готовим номер попытались исследовать что предшествовало этой войне что последовало за ней мы попытались так обстоятельно подойти к теме и ну вот лично меня например много очень чего озадачило там Удивило в этой теме, например, как именно шли боевые действия. Все говорят, что они шли с нашей стороны там, бездарно, очень кровопролитно. А почему и насколько именно бездарно все это происходило? Например, эта тема меня очень удивила. Я всего лишь изучил стенограмму совещания в Кремле по итогам Зимней войны. Это было совещание комсостава участников, непосредственно командиров Красной Армии, которые разбирали опыт этой войны, ошибки. Ну и Сталин присутствовал, руководство высшее государство тоже. И меня, вот, например, этот документ, он так поразил. Во-первых, он поразил меня откровенностью, с какой разбирали ошибки свои, но больше, конечно, чужие. Там были взаимные обвинения. И много чего интересного я вообще рекомендую почитать всем, кто... Ну, этот документ он есть в интернете, стенограмма совещания. Понятное дело, там было несколько фигур, которых не критиковали, это сам Сталин, и было несколько тем, которые не поднимались, важных для этой темы. Это, например, репрессии 1937-1938 годов в Красной армии, которые явно сказались на ходе боевых действий. Эти темы не поднимались, но результаты все равно всплывали. Почему было набрано там много молодых командиров, почему они не соответствовали задачам и так далее. То есть а иногда это...
0: соответствовали.
1: Да, иногда соответствовали, но они, вот особенно на первом этапе войны, дело было швах. У нас вот есть главка такая, ну, я писал текст об этом, она называется «Полный капец». Вот у меня такое ощущение. «Капец» – это фамилия одного из как раз этих военачальников, который выступал на этом совещании. У меня вот полное сравнение с Первой Чеченской войной. С началом ее, вернее. Когда... И условия-то похожие тоже Зима там декабрь, тут конец января, ноября общем вообще даже много похожего Хотя вроде бы государства разные Тут Советский Союз только что рухнул А здесь наоборот он только входил в силу а те же сводные части, тот же бардак И даже будут многие ошибки Не изучен совершенно соперник Такая вот неподготовленность к войне Особенно зимней войне Она в общем похожа во многом оказалась для меня можно, конечно, сейчас остановиться на каких-то вопиющих моментах, но это просто туши свет, на самом деле. Вот как Было два месяца, три, ну, два месяца они готовились к этой войне, как это можно сделать, вывод совещания командира дивизии, рассказываю, как их готовили. И, тем не менее, они прибывали на фронт э, в ужасном состоянии. Они как раз за эти два месяца износили там выданные им ботинки и вооружали счастье, некоторые босиком несли эти ботинки в руках. Значит, э, форма одежда была абсолютно не готова к зимней войне. Ну, например, хотя бы начиная с того, что она была черная. Ну, темных цветов. Тем более, не.
0: что очень холодно было в тот год. И достаточно рано пришли
1: холода. Да. Но при этом тут еще какая штука. Оказывается, много одежды, много лишнего несли на себе наши, там, эти противогазы, например. И по сравнению с финами, которые были одеты так, как и должны были одеты. Они готовились именно к зимней войне, в отличие от э, наших частей. Шинели эти длинные, которые путались там за все, за колючую проволоку там. Просто в них было неудобно бегать, бежать. Э, Буденовки, на которые было невозможно надеть каску, она начинала там съезжать всячески. За счет
0: вот этого своего окончания шлема, да? Да,
1: да, да. И э, автоматы. А знаешь, кто разработал Буденовку? Есть... Очень популярный миф, на самом деле, о том, что она была разработана еще при царе, художник Васнецов ее рисовал. Может, он рисовал, но вот, э, именно что все-таки это детище, как я вот тоже специально интересовался э, именно уже красной армии, именно уже советских времен. А существует устойчивый миф, что это вот, она была завезена для наступления там да, еще царской армии. Но вот искизы, что не действительно
0: были, и, и, и просто сама по себе Буденновка Это все, все думают, что в гражданскую войну все все бегали в этих буденовках. Но это, в общем, не совсем так, на самом деле, потому что Да, а так они в конце 20-х годов стали формой одежды обязательной, да, и этот суконный шлем, он, конечно, отличался от финской шапки-ушанки, да, которая была... Намного теплее, да, намного удобнее, да, и в бытовом смысле финны, конечно, были подготовлены к войне лучше.
1: Так потом и перешли тоже на ушанку, но уже после ценой много чего изменилось <после>, после этих гигантских потерь, которые были допущены на первом этапе войны. Там просто какой-то кошмар, вот читаешь, <после> уставы, они ссылаются на уставы, начинают говорить, что нам надо менять уставы. Например, в Зимняя война рекомендовали уставы держаться к дорогам не особо далеко отходить от дорог. Вот они шли по этой одной единственной дороге, ну, вот там, по этим направлениям, я сейчас не говорю штурм непосредственно линиям энергии, а вот э, другие направления. Там действительно двигались по вот этим дорогам, растягивались огромные кишкой. И финнам ничего не стоило. Устраивать засады их знаменитые. Да, просто вывести из строя середину этого колонны, там достаточно было бы танк подбить. А танки иногда наши, вот эти те танки того времени, например, Т-28, насколько я понял они, они пули пули их прошивала О машинах уже и не говорю. То есть, танк, машины все, рассекаются на части, потом дробятся на более мелкие части, вот такими уколами, снайперским огнем, минометным огнем. Леса, которые были вдоль дорог, они толком не э, прочесывались, не, не разведывались. Это хорошо, что у Финов еще не было авиации, на самом деле, потому что тогда бы все было более трагично. Почти не было. Да, да, она была, но она не была вот того, тех масштабов, которые могли бы нанести колоссальный урон вот этим Они растянушимся. Как раз
0: использовали авиацию в основном в разведцелях, насколько я помню, да, и э, для обеспечения быстрой какой-то коммуникации.
1: да. Так же, как у них не было танков нормальных. Вот. ну вот, тем не менее... А в те времена танков нормальных еще вообще вот мало у кого были.
0: У, ну, у тоже... них были
1: совсем уж устаревшие там, эти модели, французские ну, им легче
0: были, они оборонялись. Да? То есть, в, в, в обороне танки не играют той э, серьезной, решающей иногда роли, как в наступлении. Хотя мы помним, конечно, все, что танки это машины, которые любят лето, да,
1: Они там даже и говорили, вот на этом совещании танкисты, командиры, что мы думали, что будет ограниченный характер использования танков. Он такой и получился, ограниченный характер, потому что танки вот на первом этапе, вот одна из ошибок, э, говорили, они, как вот на тех фильмах, которые показывали пропагандистских, э, предвоенных еще, понеслись вперед на эту линию Маннергейма, оторвавшись от пехоты. И уже была допущена вот такая колоссальная ошибка. Финны отсекали, пропускали даже эти танки. Ну, те, которые на надолбах не повреждались-то и на минах не, не, не подрывались они попускали их уничтожали перекрестным огнем а пехоту соответственно отсеченную они уничтожали уже другим огнем
0: хотя значит такой вроде бы уже был ведь отрицательный опыт холкингола Потому что в Холкенголе была ситуация вот этих убийственных лобовых атак, когда японцы, это сказать, целую танковую бригаду значит, уничтожили при сходных обстоятельствах, только там не зима была лютая, да, значит, а и вроде бы... Казалось бы, что тот же Жуков, например, да, там, он вот, обретя тот негативный, отрицательный опыт, да, там, Холкингол незадолго до зимней войны случился. А нет, как бы, да, вот, э, 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 понимаешь, он в каком-то смысле повлиял на зимнюю войну. Он повлиял, знаешь, чем? Тем, что э, Холкинголл это блестящая победа, раздача звезд. Герои Советского Союза, некоторые дважды стали героями, да, вот э, на Халкинголе. И потом дальше вот эта вот зимняя война с э, чудовищной кровью, с чудовищными потерями и так далее. У меня-то в семье вообще личное отношение к этому. Я в колонке, которая предваряет журнал, рассказывал о том, что у меня дед вернулся с финской войны с орденом. Он был как раз командиром Красной Армии, артиллеристом. Вот Ордена были редкостью по тем временам А он еще стал чемпионом СССР Среди командиров Красной Армии по стрельбе из нагана И получил путевку с бабушкой на юг И вот ему посшили белый чесучевый костюм И они значит, поехали на юг Никогда он мне не рассказывал ничего про финскую войну и про отечественную Зато научил стрелять из своего наградного вот это.
1: Ну, кстати, это не лишено смысла. Потому что вот <смех> много было разговоров тогда, э, ну, то, во время разбора полетов, что молодежь у нас плохо учится. Надо учить их реальному военному делу, <смех> <Вот> чему <смех> твой дед тебя и учил. Я уж совсем маленький,
0: вообще-то, был, <смех> по-моему, я еще даже в школу не ходил, либо только-только пошел. Знаешь, действительно, вот финская война, она дает огромное количество разных каких-то очень интересных и достаточно горьких иногда вот таких исторических открытий. Я, например, для себя с удивлением узнал из нашего же номера, что самый результативный снайпер всех времен и народов это был фин, который из своей снайперской винтовки убил 505, 504 наших. вот ну, еще из автомата
1: какое-то количество, да.
0: ну, мы говорим только о снайперских <говорит> выстрелах, да, но это же это же вообще сколько это, да. И вот мы рассказываем немножко об этом человеке небольшого роста в фермере, да, таком крестьянине финского с устойчивой очень психикой. Читаешь, вообще жуть забирает, да, вот это один только фин. Да, уничтожил полтыщи только из э, э, ф, вот эти знаменитые финские кукушки, вот эти снайперы, да. Это же не выдумка никакая, да, они активно предпринимали. Вообще
1: да. в значительной степени такой миф, именно как белые колготки, вот сейчас уже миф. Не, но если оттого а, видишь, да, что как это, на березе сидит, да, да, Туда да.
0: стреляет, конечно, не только так, безусловно. А да.
1: снайперы, да. Именно как снайперы, стреляющие из леса, а там они не понимают, откуда их стреляют, сверху, там, с дерева или нет. Ну, вот параллельно она еще и в этом, вот с этим с Чеченской войной, там что были такие мифы, которые от без... как-то от отчаяния от безысходности руководствовались даже и командиры э, Красной Армии. Вот, значит, они, кукушки, э, и там вызывают огонь целых батарей. Которые должны были уничтожить одного единственного снайпера Который достает какую-то часть Ну, А доставать их было легко Потому что они были скученные Дороги, там приезжает полевая кухня например, И уже толпа выходит Ну, Он поначалу так и был И тоже удобная мишень
0: В Финляндии очень много живописных картин Посвящено вот э в разных полицейских управлениях, государственных зданиях. Они они на самом деле, это сказать, очень до сих пор помнят и э, гордятся своими вот такими успехами в в этой войне. И э, что еще такого любопытного? Я, например, очень удивлен был в свое время, когда мне мой шведский приятель, журналист Мальколь Дикселиус, э, сказал, что в Швеции очень хорошо помнят э, эту войну, потому что. Очень много шведов ушло добровольцами воевать в Финляндии против Советского Союза. Да,
1: 12 и... тысяч
0: добровольцев, и где-то 10-11 из них было шведов. И я а, просто. А шведы ведь это такая нейтральная страна. Они во время Второй мировой нейтралитет хранили, да, а тут вот прямо вот. И, и у них это была такая даже идеология, что вот, вот мы, мы не воюем да, вот, во время 20 века. А тут просто, ну, я думал, ну, там несколько сотен. Ну, так, чтобы больше 10 тысяч, так сказать, это такой, я скажу, корпус, в общем, да. 10 это, тысяч, это сопоставимо
1: с интербригадами да, в Испании. Да, да, да. Просто там было 30 тысяч через интербригаду. Прошло не только СССР, а вообще. Но это за, за три года. А здесь за 100 дней. 12 тысяч. Это, это вот даже, может, и больше, чем было прошло через интербригады в Испании.
0: А, мы не смогли в журнале дать какой-то интересный м-м, пример фильма или э, романа, да, который посвящен непосредственно бы был именно Финской войне, но мы разобрали фильм Рогожкина «Кукушка». Но это не та кукушка, да, так сказать. Это, это другая уже история. Это история уже 44-го, по-моему, года. Да, уже заканчивается, собственно говоря, война. Да, это Финляндия Потихоньку начинает настроение в финской армии Которая, кстати говоря, упрекают за то, что мы на Финляндию напали Но Финляндия-то потом была союзницей Гитлера И финские войска участвовали в блокаде Ленинграда Давайте не будем этого забывать И вот фильм Рогожкина, он такой пацифистический И он, кстати говоря, в какой-то мере фильм о том, что все войны заканчиваются миром
1: ну, а мы закончили эту тему обсуждения этим фильмом Тоже <laughs> примерно тем же выводом Ну, так, так оно и
0: есть на самом деле Потому что э, мы очень интересно и даем очередной раз разбор э, Менергейма. Мы не раз обращались к этому персонажу Уникальный, действительно, значит, товарищ Совершенно э, долгую прожил жизнь
1: Мудрый человек, судя по всему, и в том числе и поэтому прожил долгую жизнь. А мне кажется, что он несколько мудрый, сколько он такой вот, знаешь, э,
0: такой вот какой-то житейский, несложный. Праг... он прагматичный очень человек. Вот-вот-вот, я и хочу сказать, что ну, он. Я потом вот, мудрости вижу, как раз. Такой вот он просто вот всякий раз как-то вот выбирал какую-то наиболее значит, эффективную какую-то вот дорогу, да, так сказать, и по ней совершал такой свой бросок. Кстати, мы, знаешь, о чем не пишем, ни разу не писали? об его отношениях Маннергейма с алкоголем.
1: Ну да, не было. Это у нас... А ты
0: знаешь, что в Финляндии до сих пор такой вот есть лафитник, стаканчик, да, так сказать, который они вот Маннергеймка называют, так сказать, ну вот в переводе, да, который там, он... Чуть больше 100 грамм, по-моему, да, значит, э, э, дело в том, что Маннергейм выпивал каждый день. Он, э, это когда не бухал, у него была очень интересная норма. Вот эта рюмка за обедом одна, две за ужином. То есть, он, он на веселе, вот как, чтобы больше, да, убывал редко. А это считалось, как бы, столовая норма. Да, это вот для того чтобы не болеть для того чтобы хорошо себя чувствовать Шлеп, так сказать поскольку тогда гаишники значит, не мешали ему выпив снова садиться на а, лошадь да и сколько он 83 года да, 83 года до глубокой старости пользовался у а, женского пола очень таким большим вниманием да приятным и в общем, человек который получил награды с обеих сторон в первую мировую и во вторую мировую свое 75-летие справлял вместе с гитлером
1: да это... И Сталин вычеркнул его из списка а военных преступников.
0: И его из списка военных преступников, да? И до сих пор его памятник, он в Хельсинки очень интересный. Такой я люблю на него смотреть, когда бываю. Он вот этот памятник и памятник Деголю, да? вот он, Они такие два памятника, которые заставляют медитировать, да? Там можно стоять, смотреть и вот Думать, да, они разные по по стилю, но что-то в них есть общее, может быть, личности этих двух э, генералов. И я э, такую вот э, скажу вещь: что он э, был удачлив во всем, кроме личной жизни. Личная жизнь, при всем внимании к нему, женского пола, она у него была нехорошая, и и с детьми ему можно сказать, не повезло, потому что ничего хорошего как бы не вышло да, Ну
1: да, единственный сын умер в ну,
0: А две дочки, одна спилась, да, другая тоже там как-то достаточно трагично закончила жизнь И в общем, в этом смысле вот у него не сложилось, не заладилось Да Но личность, конечно, безумно интересная
1: не только еще хорош тем, что Привлекает тем, что он сделал А тем, чего он не сделал он же предлагал финнам Согласиться на эти условия На перенос границы И он говорил, что это вообще-то говоря Действительно она очень близко находится Еще его предок Не только согласиться, он инициативно выдвинул да, То, что, так сказать, за деньги. додвинуть границы от деньги. Ленинграда А да. Россия, СССР бы заплатил вот Нет вопросов за это То есть он сам предлагал, но его не послушались Потому что И не только в этом вопросе, но и во многих других Его руководители на тот момент страны Но при этом он продолжал Повышать боеспособность ну, да, ну, финской армии, э, модернизировать и строить эту линию, которая потом ну, получила его имя. То есть, он не отчаялся даже, хотя он говорил, что надо увеличивать количество чисел, надо готовиться к войне, надо, значит, выдвигать инициативы о переносе границы. Ну, не согласились. Ладно, мы все равно работаем над этим вопросом. К нему было очень странное отношение у финнов, то есть, они э-
0: Сейчас к нему относятся намного лучше, да. чем относились тогда. Ну, сейчас понятно, по результату, да, да, как говорится. Да. Да. Но еще есть такой момент, он свободно на нескольких языках говорил. Он свободно говорил на русском, он свободно говорил на немецком, на шведском, потому что он аристократ шведского происхождения, да? А по-фински он говорил Не очень хорошо Он говорил с очень сильным акцентом Шведским да? Значит, В Финляндии шведский акцент Воспринимается Почти так же болезненно, как русский Кстати говоря, очень интересный материал О резне в отношении русских Который был в Финляндии После победы Там... Белофинов, так сказать, и так далее
1: Вообще интереснейшая тема вот она мне тоже, Это второй момент Для меня, например, были откровения И я даже провел параллели вот с Советским Союзом. И вот сейчас э, могу даже сформулировать парадокс же определенный в том заключается, что э, финны сколько уже бок о бок живут с нами здесь э, в Петербурге и по соседству, и внутри одной страны, э, значит, часть там 100 лет, а какая-то часть почти 200, да, они живут с нами. И тем не менее, вот в, как, э, э, и, и в какой-то момент случилась вот эта вот русофобия При том, что жили они там, в Финляндии Цари создали максимально Какие-то... Заповедник, фактически Да, это фактически они создали государство финское Ну, и
0: и есть А потому памятник русскому императору в центре Хельсинки перед их парламентом, да? Я
1: вот не представлял, насколько это была независимая жизнь у финов и вольготная от налогов освобождены. Все налоги остаются там. Страна богатела благодаря этому. Значит, своя армия, которая не задействована в боевых операциях русской армии, не участвует. Своя полиция, своя денеж... ну, денежная это было
0: назвать можно было тогда с определенным. Ну,
1: Нет затрат на армию, вот что я бы бы сказал тогда. Так, своя граница таможенная. Чтобы русский человек приехал туда, нужно было паспорт у финских властей там получить, чтобы пробраться. Русские, даже которые живут в Финляндии, не имели права занимать госслуж... работать на госслужбе финской. А в то же время финны, вот как опыт ну показывает, хоть он и швед, могли в России Ну, русскому человеку тем. в
0: Финляндии того времени делать карьеру, но ну, это просто смешно было бы, конечно. Потом... Как... Чу... У чухонцев карьеры не сделаешь, да? Это была настоящая автономия. Это была да. настоящая Свой фактически... парламент.
1: Да-да-да. Э... да, 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 да. И... Такая, как бы была за граница для многих русских, вот именно Финляндия. Ну, вот если параллель провести с Советским Союзом, Прибалтика, Грузия, вот вписывается. Между народы
0: очень умеют быть благодарными. Кстати говоря, Польша тоже, тоже была... Тоже, да, в привилегированном
1: положении. Но конечно. Здесь да. вот такой вывод напрашивается, что вот это неравенство в рамках народов, да, в рамках одного государства, оно ничего хорошего для государства не несет. Потому что у одних возникает чувство ну, некой такой исключительности на фоне других, а у других чувство ущемленности. И это, для, если мы хотим обеспечить единство, это такая бомба за медленному действию. Что и произошло, что вот тогда в случае с финами, что потом в случае с Советским Союзом и вот этими окраинами независимыми. Тоже ведь была у нас своя заграница Прибалтика, как и была Финляндия в свое время. для нас. У нас и сейчас
0: есть территории, которые да? Да? Да, сказать, скажем так, являются исключительными. И
1: это неправильно. Они думают, что эти территории таким образом будут лояльнее. Ничего подобного. У этих территорий возникает чувство исключительности. Многие успехи, которые на самом деле сделаны не самими ими, они думают, думают, что это их успехи. А это успехи просто потому, что они в привилегированном положении находятся. Ничего хорошего не бывает из таких историй. Надо делать выводы, в том числе и из финской войны, которая в чем-то косвенно является следствием этой ошибки русских царей, которые создали вот эти привилегированные зоны и угнетенные зоны. Вот я бы так сказал. Ну, видишь,
0: цари не любят разговаривать о своих ошибках. Властители любят разговаривать об успехах, да? Мы помним бравурные песни о Суоми красавице, которая должна встречать вот, значит, Красную армию и так далее. Я надеюсь, что у нас с Финляндии никогда больше не будет каких-то таких вот негативных историй, потому что сейчас финны к русским очень прагматично относятся. И, на самом деле, позиция даже Финляндии внутри Европейского союза и так далее, они в какой-то мере очень зависят от русских туристов, которые просто... Мы-то знаем, да, у нас все... Финку вот это... Поехать в Финку, это уже такое выражение, вошедшее фольклор, да, и сметать все в финских супермаркетах, потому что там качество лучше и так далее. А финны сюда едут, потому что здесь дешевле. Например, бензин. И вот все пограничные финны нынешние, они не с целью каких-то там, значит, диверсионных, а просто тупо в Выборге заправляться на выборских заправках. Наливать все канистры какие только можно, так сказать, и счастливыми, довольными к себе в Финляндию возвращаться. У меня недалеко от границы с Финляндией дача, да, и мой сосед, он полковник бывшей Росгвардии, Он меня на катере возил до самой границы, там очень чистая вода в Сайминском канале, да, можно купаться, если жарко, безлюдные совершенно места, и там, знаешь, что интересно, там брошенные пограничные вышки, с одной и с другой стороны вот эти наблюдательные посты, да, Это производит удивительные впечатления совершенно Они не нужны больше, потому что, да, есть наблюдения с воздуха, с дронов, там, с фигонов, ну, со всего Знаешь, такое мрачное такое вот, что-то такое вот И в этом какая-то есть вот что-то такое вот Такое вот ушло туда такое вот, какое-то яростное такое вот, кроваво-огненное, понимаешь Я на них тоже смотрю, вот когда там бываю Думаю, интересно, а как вот они в бинокли-то рассматривали друг друга, да, вот э, в те вот э, времена. Интересная такая э, вещь. Вот. Мне вообще кажется, что номер этот получился, потому что в нем, кстати говоря, не только есть материал. В основном он посвящен э, вот этой Зимней войне. И действительно материалы очень такие получились... Э, Ну, просто почти каждый Я не всегда наш собственный номер читаю с таким интересом Потому что, ну, все-таки во время подготовки читаешь какие-то вещи Какие-то идеи сам подсказываешь и так далее А тут просто вот Знаешь, где вот этот номер пошел на ура? В Польше Я страшно удивился. Там оказалось, что в Польше есть э, такие э, смешанные браки, да, вот с русскими там и так далее. Вообще много поляков, которые э, говорят по-русски. Так вот, специально, значит, повезли какую-то там огромную партию, несколько десятков журналов, купленных здесь вот у нас вот в Питере, в Польшу, мне это там. Значит, один знакомый человек рассказывал прямо вот что вот там. А там каждый номер читают, передают. Вот, вот ты знаешь, удивительно. Мне кажется, мне кажется,
1: надо сделать номер и о русско-польских отношениях. Это огромнейшая тема. Она такая, вроде бы, как минное поле. Тяжелое, но да. но ну, интересное. Конечно. Да, есть там что-то тоже поизучать, поковыряться. Поляков у нас очень много живет правдами и неправдами оказавшихся в России. Да? Их, их потомков очень много. Гораздо ну, больше, чем на кажется. В они да.
0: сыграли серьезную роль. А что? Может быть, действительно... Ну, прямо скажем, не следующий это будет номер. Потому, что следующий номер у нас Игорь Шушарин свою мечту воплотит. Он, он очень давно хотел сделать театральный Петербург. Да? Истории театров, истории различных сцен, подмостков и так далее. И он сейчас очень надухтворен вот этой всей идеей, так сказать, и ходит Готовит уже номер Но в один из ближайших номеров Мы коснемся обязательно Польского вопроса А пока, ну что Не все, я надеюсь, купили номера По киоскам Не все увезли в Польшу вот читайте ваш тайный советник, получайте удовольствие. Кстати, обложка получилась очень такая интересная манергейм и Сталин.
1: Спинами стоят Спинами друг стоят друг другу, другу как да. обидевшись друг на друга.
0: И он такой да, приятный. Я рекомендую всем, кто в дорогу собирается или еще куда-то, возьмите, почитайте, получите удовольствие. Спасибо. Спасибо. До свидания. Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска